0: Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere daha önce biliyorsunuz Instagram'dan bir soru sormuştum. Demiştim ki e, İngilizce öğrenme sürecimizi sizce yavaşlatan etkenler neler olabilir? Veya neden bazı sıkıntılar yaşıyoruz, bazı hatalar yapıyoruz sizce bunlar neler olabilir diye bir soru sormuştum. E, ve bu bölümde aslında bu soruyu adayacağım. Sizden gelen yanıtlar üzerine birazcık ...konuşmak istiyorum. Zaten onları da şimdi önüme aldım. Elimden geldiğince aralarından seçip... E, ...bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Hatta bunu da sormuştum. İsterseniz hani böyle bir canlı yayın gibi yapalım... E, ...bu konu üzerine birlikte konuşalım diye... ...veya podcast kaydetmemi istersiniz demiştim. Büyük çoğunluk podcast e, kaydetmemi istemiş. Bilmiyorum nasıl olacak. Yani uzunluk olarak biraz uzun bir bölüm olabilir... Hiç bilmiyorum açıkçası. Birazcık spontane ilerleyecek ama çoğunluk podcast istediği için ben de bu bölümde bu konuya değineceğim. Belki hani canlı yayın olsa işte vaktiniz uymayacak. O gün katılamayacaksınız ama podcasti istediğiniz zaman dinliyorsunuz. Biliyorum birçok kişi birçok şey yaparken aslında dinlediğini yazıyor hep bana. İşte işe giderken spor yaparken vesaire. Böyle hani kulağınızda aslında birazcık da sohbet gibi. ...olacak ve kalacak hani... ...belki daha kalıcı olacak yani... ...şimdi konuya başlamadan önce... ...aslında kendimle de ilgili... ...bir izlenimden, bir görüşten... ...bahsetmek istiyorum size... ...ondan sonra yavaş yavaş böyle yanıtlarınız üzerinden... ...gitmeye başlayacağım... ...ben daha önceden bir söz duymuştum... ...ve çok hoşuma gitmişti... ...diyordu ki... ...daha çok o sanat üzerineydi tabii ki... ...o bir söyleşi içerisinde duymuştum... ...mesela bir yönetmen... ...bir film yapıyorsa atıyorum... hani. Tabi daha bağımsız yönetmenleri düşünelim bir derdi var ki yapıyor veya bir yazar bir kitap yazıyorsa bir derdi var bir konuyu aktarmak istiyor ona değinmek istiyor işte bir ressam bir resim yapıyorsa işte bir derdini anlatıyor vesaire gibi ben de hep bunu düşünürdüm kendimde yani benim derdim ne yani ben neden bu işi yapmayı bu kadar çok seviyorum. Neden sürekli dil öğrenme üzerine okumalar yapıyorum? Yani bu benim için aynı zamanda da bir hobi tabii ki yani ben bunu çok severek yapıyorum. Saatlerce bu konu hakkında konuşabilirim. Saatlerce bu konu hakkında teoriler üretebilirim veya üretilmiş teorileri tartışabilirim. Çünkü benim derdim şu arkadaşlar. Zamanında gençken de, üniversitede öğrenciyken de, lisedeyken de yabancı insanlarla tanıştığım zaman... Veya böyle yabancı gençlerle olan topluluklarda da çok bulundum çünkü Avrupa Birliği projeleri yapıyordum böyle gidiyorduk geliyorduk vesaire. Orada da hep yani yaşıtlarımızla farklı ülkelerden gelen yaşıtlarımızla birlikte oluyorduk ee, ve hep Türk grubunda bizim Türk grubumuzda böyle bir İngilizce sıkıntısı var. Hep, hep bunu seziyordum hatta kendimde de vardı. İlk başlarda yani konuşmakta sıkıntı çektiğimi hatırlıyorum. Veya bakıp işte Almanya'dan gelen lise öğrencisine işte üniversite öğrencisine bakıp ya adam konuşuyor mesela işte ne bileyim Finlandiya'dan gelen çok güzel konuşuyor. Ama bir Türk grubunda hep bir sıkıntı var. Yani kim daha iyi konuşuyor o konuşsun. İşte bize sorulmasın. İşte hep böyle bir çekingenlik, hep böyle bir arka planda. Ama atıyorum mesela iyi konuşamasa bile... Örneğin İtalya'dan, İspanya'dan böyle aklımda kalan hani hatıraları canlandırıyorum. İyi konuşamasa bile kendini böyle sahneye atıp izlettiren, dinlettiren kişiler vardı. Ama biz öyle değiliz mesela veya ben bunun öyle olmadığını o zamanlar kodlamışım bilmiyorum. Belki bana öyle denk geldi veya belki çoğunluk öyle. Ee, ama benim evet hep derdim buydu. Yani biz neden demek ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz e, ve sonra ben bütün metotlarımı değiştirdim işte e, zaten tabii ben daha önce de anlattım size hani yatkınlığım var seviyorum ilgileniyorum çocukken de gençken de filmler kitaplar vesaire yani bunlar hep hayatımda bir parçası zaten ama e, bir şeyleri değiştirmeye başladım kendimde dedim ki ve Fransızca öğrenirken de aslında bunları uyguladım e, çünkü nasıl öğreneceğinizi de bilmeniz lazım aslında yani dil öğrenmenin en kilit noktası bu zaten. Yani kendinizi çok iyi tanımanız lazım. Kendi öğrenme biçiminizi çok iyi bilmeniz lazım. Yazarak mı, dinleyerek tabii ki bazı kurallar var. Mesela bana kalırsa yani bana kalırsa demeyeyim de bilim dünyasına göre de dil duyarak öğreniliyor. Dili biz dinleyerek öğreniyoruz ilk etapta. Sonra konuşmaya başlıyoruz. Sonra bunu işte pratiğe dökmeye başlıyoruz. Veya önce belki kelimeleri öğreniyoruz, belki bazı cümleleri, cümlecikleri öğreniyoruz. Ondan sonra bunları kafamızda birleştiriyoruz. Yani e, bazı teoriler var elbette kesinlikle yapılması gereken ama kendi metotlarınızı da çok iyi bilmesiniz. Mesela sıkılgan olabilirsiniz yani hepimiz bir süre sonra sıkılıyoruz ders çalışmakta. Ben hep, hani bir şey söylüyorum mesela diyorum ki bunu eğlenceli hale getirelim. Yani bunu keyifli bir süreç haline getirelim. Film izlemek, dizi izlemek, işte şarkı dinlemek, oyun oynamak. Hani bunlarla da İngilizceyi bir araç olarak kullanabilirsiniz aslında. Yani demek ki biz işte okulda geçen gün çok yakın bir arkadaşımla da aynı şeyi konuşuyorduk. Hani neden bizde bu eksiklik var ya da biz neden kendimizi yetersiz hissediyoruz. Belki eksik de değiliz bu arada yani zaten neden eksik olalım diyebiliriz. Mesela arkadaşımla da konuşurken şunu dedik. Hani çocukluktan beri bize dayatılan bir şey var. İngilizce öğrenmeliyiz. İşte İngilizce öğrenmek zorundasın. İngilizce, İngilizce. Hep böyle belki artık bu bir baskı da oluşturmuş olabilir. Hani psikolojik olarak. E, ve kendi dilimizden çok farklı bir yapısı var. Hani Türkçenin üzerine bir şeyleri inşa etmeye çalışıyoruz aslında. Yani bu gibi tabii ki handikaplar var yani. Ama öze dönecek olursam e, ilk cümleme. Benim derdim buydu. Evet ben bir nebze de olsam. Yani destek olmak istiyorum İnsanlara bir şeyler aktarmak istiyorum Kendi bildiklerimi uygulamak Daha doğrusu kendi bildiklerimi aktarmak istiyorum Şimdi tabii ki bilimsel araştırmalar yapıyorum Tabii ki okumalar yapıyorum Tezler okuyorum vesaire vesaire Kendim de zaten üniversitede okuyorum Ama benim söylediğim veya derslerimde yaptığım Her şeyi ben kendi üzerimde denedim zaten yani bundan emin olabilirsiniz. Hani kendimde denediğim ve başarılı olduğunu düşündüğüm en azından bende işe yarayan şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. İşte günde 2 saat 3 saat mesela dinleme yapan birisinin ben sırtının yere geleceğini düşünmüyorum. Yani evet vaktimiz yok. Yoğun çalışıyoruz biliyorum hepimiz bir tempo içerisindeyiz. E, ayırmadıkça vaktimiz olmayacak evet. Yani gerçekten ona vakit ayırmadığımız sürece vaktimiz olmayacak. İstanbul'da yaşayanlar biliyorum trafikte çok zaman geçiriyor. Mesela e, araçta bir podcast açıp dinlemek, bir saat belki iki saat yol gidiyorsunuz veya serviste. E, bunların hep söylediğim şeyler aslında hani tekrar etmeyeceğim ama. E, günde iki saat, üç saat aktif bir listening yapan birisi mesela speaking'de hiç sıkıntı yaşamayacaktır. Alın size speaking taktiği yani. Hani günde belirli saatler diyelim bir saat, iki saat. E, ...aktif listening yapın, her gün bunu yapın... ...bir egzersiz gibi ve çıkın konuşun yani. Alın, en büyük taktiklerden biri belki de. Yani dolayısıyla hani bunları paylaşmak benim ilk önceliğim... ...kendi uyguladığım şeyleri paylaşmak ilk önceliğim. O yüzden zaten yaptığım işi çok seviyorum... ...çünkü bir derdim var, çünkü bir mesajım var... ...çünkü ulaşmak istediğim belki kendimce bir hedef var. Yani ben bir kişiye bir kelime öğretebiliyorsam eğer... Ufacık da olsa bir nebze bir katkı sağlayabiliyorsam eğer benim için mordan than enough yani. Gerçekten çok yeterli. Yeterliden de öte. O yüzden aslında son bir buçuk yıldır bu konu üzerine konuşuyorum. Çünkü hep hani sorguladığım bir şey. Yani hani e, tabii ki hobini işe dönüştürmek muhteşem bir şey. Ama bakıldığında e, tabii ki bu bir iş. Yani benim tam zamanla yaptığım, üzerine sürekli çalıştığım. Üzerine sürekli kafa yorduğum ve düşündüğüm bir şey. O yüzden de bunlara çok önem veriyorum. Bilgi içerikli şeyler yapmaya da tabii ki çok önem veriyorum. Ama bu tarz bölümler yapıp belki birazcık daha e, olayın kökenine inmeyi de seviyorum. E, çünkü belki psikolojik olarak bazı şeyleri çözebilirsek öğrenme sürecimize daha fazla hani katkı da sağlayabilir diye düşünüyorum. Yani full bilginin dışında bazen böyle konuşmalar da yapmayı seviyorum aslında. Evet şimdi yavaştan artık konumuza gelelim. Böyle uzun bir girizgah oldu zaten. Çok konuşacağım belli bu bölüm. Şimdi size sordum biliyorsunuz. Gelen yanıtlardan biri e, hata yapmaktan korkmak. Hani sürecimizi yavaşlatan şeyler neler demiştim. Hata yapmaktan korkmak, mükemmel olmaya çalışmak, olamadıkça içine kapanmak küsme. Evet zaten hata yapmakla ilgili biliyorsunuz. Daha önce de çok fazla paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Hani sizi hep buna... İtmeye çalışıyorum aslında hani hata yapma üzerine sizi motive etmeye çalışıyorum bakılırsa. Çünkü hata yapmazsak o eşiği atlayamayız. Biz zaten bir yere kadar getirmişiz İngilizceyi yani bir yere kadar Türkiye ortalaması hakkında hani bu yorumu yapabilirim belki. Bence bizim ortalamamız B1 bandında bir şey. Yani belirli yerlere gelmişiz ama işte bir eşik var o eşiği aşamadığımız için işte full İngilizce kitapları okuyamıyoruz. Belki. Veya işte full İngilizce filmler izleyemiyoruz. Hani böyle bir, bir yerde kalmışız yani. Bunun en bariz yani açıklaması hata yapmaktan korkmak. O işi yani güvenli yerde kalmaya çalışıyoruz. İşte topluluk içerisinde söz almamak. Çünkü şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Birisi beni yargılayacak. Birisi işte benim hatamı gülecek. Dalga geçecek. Vesaire gibi. Dolayısıyla da hep mükemmel olmaya çalışıyoruz. Bunlar birbirine bağlı zaten. Ama mükemmellik ben de mükemmeliyetçi bir insanım maalesef evet ama aşmaya çalışıyorum bunu. Ee, mükemmelliyet yani mükemmel yok aslında bu kafaya da bunu oturtmak lazım belki de. Mükemmel diye bir şey yok aslında. Yani olmayan bir şeye ulaşmaya çalışıyoruz. Çok <gülüyor> ütopik yani. Ee, bu bizim ana dilimiz değilse eğer. Şimdi biz Türkçe'yi doğuyoruz Türkçe öğreniyoruz değil mi? Eğer doğarken İngilizce öğrenmiş olsaydık belki ya da ailemizde bir birey işte anne babamızdan birisi atıyorum İngiliz Amerikalı olsaydı vesaire. O zaman bizim kafamızda iki baloncuk olacaktı arkadaşlar. Benim bir tane arkadaşım vardı. Bir gün onunla böyle sohbet ediyorduk. Arnavut'tu yani Arnavutluk'ta yaşıyordu. Arnavut. Annesi Yunan'dı. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Annesi Yunan. Babası Arnavut'tu. Ee, ve bana dedi ki ben dedi çocukken iki dili aynı anda öğrendim dedi. Ve ikisini aynı anda konuşuyordum dedi. Yani mesela bazı kelimeleri belki işte Arnavutça söylüyor. Bazı kelimeleri işte Yunanca söylüyor. Peki dedim sen bunu nasıl hani ayırdın yani. Belli bir süre sonra işte 3-4 yaşından sonra belki işte. Yavaş yavaş farklarını ayırt etmeye başladım dedi. Ve işte o iki baloncuk. Orada ayrıldı birbirinden yani aslında mantık olarak biz doğduğumuz zaman bebekken yani bir dil öğrenme programlı olarak doğuyoruz zaten çünkü dil survivor etmemiz için gerekli olan bir şey. Yani beynimiz sürekli hayatta kalma modunda olduğu için hep söylediğim şeylerden biri bu da aslında zaten hazırız biz yani ne yapıyoruz dinliyoruz duyuyoruz derdimizi aktarmak için konuşmamız lazım. Ve bir süre sonra konuşmaya başlıyoruz. Mesela o arkadaşım da yine tek baloncuk, tek bir dil olarak aldı onu. E, çünkü bir kafada onu oturtmak zorunda bir temele. Ondan sonra ayırdı. İki dillik olduğunu, işte farklarını belki zamanla e, belirli bir yaştan sonra ayırt etti. Biz de doğduğumuz zaman Türkçeyi alıyoruz, oturtuyoruz. Diğer İngilizce, diğer dilleri Türkçenin üzerine inşa ediyoruz. Yani bizim baloncuğumuz, ikinci baloncuğumuz, ikinci dilimiz e, diğer benim anlattığım o bilingual yani ikidir aynı anda konuşan arkadaşımda olduğu gibi eşit bir şekilde, homojen bir şekilde yatay bir düzlemde dağılarak ayrılmıyor. Biz dikine inşa etmeye çalışıyoruz. Türkçenin üzerine inşa etmeye çalışıyoruz. İşte bu da e, akıcılığı en çok aslında engelleyen şeylerden biri. Ne diyorum her zaman ne konuşuyoruz? İşte Türkçe düşünüyoruz. Türkçeden çeviri yapıyoruz. Çünkü mantık olarak da aslında çok suçlu değiliz. Çünkü bir mantığa oturtmaya çalışıyoruz bunu. Yani neden burada went dedik? Mesela neden I go demedi? I went dedi. Mesela bir mantığını anlamaya çalışıyoruz değil mi? Çünkü beynimiz bunu algılamak istiyor. Yani sorgusuz sualsiz böyle kabul etmek istemiyoruz. Yani benim dilimim bir mantığı var değil mi? Ben yüklemi sona koymuşum. Ben bunu böyle öğrenmişim. E İngilizce'de niye yüklemi özne'den hemen sonra koyuyorum? Mesela bunları bir formüle oturtmaya çalışıyoruz Bence dil öğrenmek de bir matematiktir yani Hani bunu kafada bir formüle etmeye çalışırsınız çünkü e, Dolayısıyla bizim şimdi tabii öğrenmeye çalıştığımız dille Türkçe arasında da e, maalesef köken olarak bir benzerlik olmadığı için Örneğin bir İtalyanın bir Fransızca öğrenmesi gibi değil maalesef Çünkü çok şey benziyor örneğin İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce Bunlar birbirine çok yakın diller Yapı olarak ve anlam olarak bazı kurallar olarak ne bileyim işte feminen maskülen olması bile e, bir dilde ve sen ona benzer bir dilini öğreniyorsan içinde feminen maskülen olan bir dil öğreniyorsan e, bunun bir sebebinin olmadığını e, hiç bir mantıklı açıklaması olmadığını bunun dilde bir işte gereklilik olduğunu mesela biliyorsun ama Türkçe'de yok mesela ben Fransızca öğreniyorum var ne yapıyorum değil mi sıkışıyorum yani sürekli mesela artkellerde işte hata yapıyorum. Veya ne bileyim işte onların çoğullarını yani anlamıyorum çünkü hani mantığını gibi gibi şeyler. Dolayısıyla e, hata yapmaktan korkup hep mükemmel olmaya çalış- çalışarak. Çünkü hani yabancı bir konuşuyorum işte insanların içerisinde olayım e, şey hata yapmayayım düzgün konuşayım gibi. Ve olamadıkça içine kapanma diye bir e, sonuçla karşı karşıya kalıyoruz aslında tamamen. Cesaretimizi toplayamadığımız için, o işi atlayamadığımız için olan bir süreç yani. Bir arkadaşımız tekrar etmiyor oluşumuz demişti. Aşırı doğru, aşırı doğru. Benim ilk bölümde galiba söylediğim bir şey vardı ilk podcast'imde. Size demiştim iki büyük tüyo vereceğim. Bir tanesi bol bol listening yapın, bol bol dinleme yapın. Diğeri de bir not defteri edinin. Bir not defteri edinin ve bu not defterini belirli periyotlarda, belirli aralıklarda tekrar edin. Örneğin iki hafta sonra, iki haftada bir, on günde bir, ayda bir, iki ayda bir hiç önemli değil. Ne öğrendim ben geçen ay? Çünkü birebir eğer kullanmıyorsak yani orada yaşamıyorsak, o dili aktif olarak kullanmıyorsak her gün elbette ki unutacağız. Çünkü önceliklerimiz var, farklı şeylerle uğraşıyoruz. Farklı bir dil konuşuyoruz gün içerisinde veya yeterli cengizce konuşmuyoruz. Tekrar aşırı aşırı önemli. Ezber gibi değil ama şöyle bir defterinize bakın. Yani mutlaka dökümanlarınız elinizin altında yazılı olarak olsun. Öğrendiğiniz yeni kelimeler olabilir, yeni ifadeler olabilir. Cümle cümle de yazabilirsiniz. Mesela bir dizide, bir filmde bir böyle bir cümle gördünüz. Onu o şekilde öğrenin expressionları o şekilde öğrenin zaten. Bir sınava çalışır gibi öğrenmeye çalışmak demişti bir arkadaşımız. Aşırı doğru. Evet bir sınava çalışır gibi e, öğrenmeye çalışmak. Çünkü buna bence eğitim sistemimizden dolayı programlıyız arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Ben de böyleydim çünkü. Şimdi zaten ortaokuldan itibaren bir sınava hazırlanıyorsunuz. Liseye gidiyorsunuz. Lisede bir sınava hazırlanıyorsunuz. Üniversiteye gidiyorsunuz. Üniversiteye gidiyorsunuz zaten sürekli sınavları hazırlanıyorsunuz. Hep böyle bir yani ders yani bir şey öğrenmek sınav için. Bu algı var hep kafamızda yani. Ben hatta bunun bireysel olarak çöküşünü yaşamıştım üniversiteden mezun olunca. İş hayatına yani, o zaman başladığım zaman. Yani boşlukta hissediyordum kendimi. Ya şimdi ben hangi sınava hazırlanacağım? Böyle kendi kendime sınavlara giriyordum. İşte sürekli ne bileyim TOEFL'a girdim, IELTS'e girdim. İşte o zamanlar böyle kendimi oyalamak için. Çünkü alışmışım bir hedefe yönelik çalışmaya. Yani bir sınava yönelik çalışmaya. Ama şunu unutuyoruz. Hiçbir sınav, bakın IELTS TOEFL dahil olmak üzere. Sizin gerçek seviyenizi, gerçek günlük İngilizce bilginizi... Veya sizin nerede işe yarayacağını düşündüğünüz o İngilizcenizi ölçemez maalesef. Yani IELTS'den 8 alıp bir sunum yapamayabilirsiniz. Yani o sunumun gerektirdiği kelimeleri bilmiyorsanız, teknik bir sunum mesela diyelim ki, yapamayabilirsiniz yani o sunumu. Veya örnek veriyorum işte YDS'den 90 alıp yine bir speaking yapamayabilirsiniz veya işte bir makale yazamayabilirsiniz. Yani bu sınavların aslında bizim için gerçek baram olmadığını önce algılamalıyız bence. Bu sınavlar bizim için bir baram değil. Bu sınavlar bizim için yine bir araç. Yani ben bir yüksek lisans yapmak istiyorum. Adam hayalç istiyor. Peki diyorum buyur. Hani çalışayım. Hayalç ne gerektiriyorsa benden. Ne istiyorsa. Çünkü her sınavın bir gerektirdiği bir şey var. Bunlara çalışayım. Gerekli puanımı alayım. Gideyim diyorum mesela ama asla o benim bütün hayatım boyunca topladığım, biriktirdiğim veya biriktiremediğim İngilizcemin gerçek puanı değil. O gün o an sınavda heyecanlanabilirim ben. Yani o anki speaking'im gerçek speaking'im de olmayabilir. Veya o gün o an listening'de bir iki parça dinlemeyi kaçırabilirim. Bir kere dinliyorsunuz mesela Ayers'te. Kaçırdım hop gitti benim hayat yani listening'im o mu yani hani. Belki ben neler dinliyorum, neler anlıyorum. Ama o an işte heyecanlandım, kaçırdım. Writing, diş takma, hiç bir fikir gelmedi. Yazamadım gibi gibi yani. Yani aslında sınav olayını burada belki çözebiliriz. Bunlar zaten gerçeği ölçmüyor yani. Ve ben bu dili gerçek hayatta kullanmak için öğreneceğim. Benim amacım bu dili bir araç olarak kullanmak. Amaç değil aslında. Ne için araç? İşte iyi bir şirkette belki çalışmak için. İşte bir toplantıyı... Yönetebilmek için ve ne bileyim bir sunum yapabilmek için, müşterilerle rahatlıkla telefonda konuşabilmek için, belki daha iyi bir terfi fırsatı alabilmek için. İngilizce benim için bir araç. Hedeflerimizi böyle koyarsak belki daha mantıklı. Benim hedefim, benim hedefim İngilizce roman okuyabilmek. Mesela böyle hedefler koyabiliriz kendimize daha genel, daha günlük hayatın. İçerisinde ve bana daha faydalı olabilecek. Ayasından 8-8,5 almak da tabii ki bir hedef ama o bitecek yani. O hani e, bir, bir dönem yani. O hayat boyu ayasıyla çalışamayız her gün her gün. Ama her gün her gün ufak ufak bir şeyler yapıp daha büyük bir hedefe, daha genel ve senin, sizin hayatınızı kolaylaştıracak bir hedefe ulaşabilirsiniz. Kendinize şöyle hedefler koyabilirsiniz. işte. Benim hedefim hiç zorlanmadan yabancı dizileri izleyebilmek. Ben İngilizcemi bu yüzden geliştirmek istiyorum. Benim hedefim işte yönetici olabilmek. Bir yönetici gibi yani rahat İngilizce'nin bana ayak bağı olmasını istemiyorum. Kendimi bu alanda geliştireceğim. Dersek belki o sınav psikolojisinden de çıkabiliriz. Kendimize sınav hedefi koymadan da aktif ve verimli bir şekilde çalışabiliriz diye düşünüyorum. Bir diğer yanıta bakmak istiyorum. Nereden başlayacağını bilemeyip kaybolmak. Evet maalesef bu da çok doğal bir şey. Çünkü öğrenme sürecimiz hep parça parça ilerliyor. E, sıfırdan böyle başlayıp aralıksız bir şekilde devam edemiyoruz. İşte ortaokulda biraz gördük belki işte lisede gördük belki üniversitede gördük. Belki hayatınızın bir bölümünde çok yoğun bir eğitim aldınız. Mesela hazırlık okuduysanız belki bir yıl komple İngilizce ayırdınız. Ama sonra işte kopuk, kopukluklar oluyor. Belki işte bir, bir dönem yurt dışına gittiniz yine orada bir ağırlık verildi. Sonra dönüldü. Sonra yine bir kopukluklar oldu vesaire. Ee, nerede olduğunuzu da unutuyorsunuz aslında. Ya ben şimdi neredeyim? Benim şimdi seviyem ne? Her şey farklı bir yöne gidiyor. Mesela belki writing çok ilerliyor. Ama speaking geriliyor. Ee, ne bileyim hani böyle bir kendiniz bir kaybediş oluyor yani. Çok doğal aslında. Bununla da ilgili aslında çok nargiz yani düşüncelerimi bir podcastte paylaşmıştım. Hatta bölümün adını nereden başlayacağımı bilemiyorumdu. Bu podcastin altını da koyarım belki onun da linkini ama bulursunuz zaten. Ee, orada da şöyle bir özet çıktı yani o bölümden de şunu demiştim aslında. Yani bir yerden başlayın, tam ortadan başlayın. Yani en böyle konu olarak, gramer olarak değil. Bir yerden başlayın ya. İşte bir YouTube videosu izleyerek başlayın. Mesela. Ne olursa olsun önemli değil. Yeter ki İngilizce hayatınızın dilimine girsin yani. Bir parçası olsun. Zaten en çok en çok en çok söylediğim şey nedir? <gülüyor> Onu hayatımızın bir parçası yapmak. Geçen gün de bir diyetisyen böyle bir söz paylaşmıştı. Demişti ki yaptığınız diyet hayat e, standartlarınıza, hayat tarzınıza uymuyorsa yani böyle... Ani şeyler yapıyorsanız, ani diyetler, işte bir anda bütün karbonhidratı kesmek vesaire gibi kalıcı olmayacaktır demişti. Çok aşırı doğru. Yani dil de böyle. Ben zaten hep spora benzetiyorum bunu, spor yapmaya benzetiyorum. İşte bir spor yapan, vücut çalışan birisi bırakabiliyor mu sporu ondan sonra? Antrenman yapmadan duramıyor değil mi? Mesela işte haftada belli günler spora gidiyor. Yani gerçek sporcular nasıl antrenman yapıyor? Çok sıkı çalışıyorlar değil mi? Aslında dilde bunun gibi bir şey yani. Bir beslenme rutini gibi. Sürekli sürekli yaptıkça bizi besleyen bir şey. Sürekli sürekli bir bebek gibi aslında ilgi bekleyen bir şey. Dolayısıyla hayat şartlarınıza, hayat tarzınıza uyması lazım bu. Bir parçası olursa zaten o zaman nereden başladığınızın, daha doğrusu nerede olduğunuzun da bir önemi kalmayacak. Yani zaten İngilizce bir yerlerde olacak ve siz zaten ilerleyeceksiniz. Her gün bir şeyler yaparak ufak da olsa 5-10 dakika önemli değil. Geriye gitmeniz mümkün değil. Yani ileriye gideceksiniz her zaman. O yüzden e, neredeyseniz oradan devam edin. Yani nereye kadar getirdiyseniz. Bir konuşma kulübüne kayıt olun. İşte ne bileyim e, dinlemeler yapın. İşte YouTube'dan videolar izlemeye başlayın. Videoyu anlayamıyor musunuz? Bir daha dizin, izleyin. Bir daha, bir daha. Benim aynı videoları, aynı podcastleri 20 kere, 30 kere dinlediğim oluyor ya bazen. Mesela Fransızca bir şey dinliyorum. Anlamıyorum yani. Bir daha dinliyorum, bir daha dinliyorum. Bu sefer altyazıya açıyorum, bir daha dinliyorum. Takıyorum ona kafayı yani. Dinlemek, anlamak istiyorum çünkü. Belki beni çok zorluyor o an. Belki doğru bir şey yapmıyorum. Belki challenge yapıyorum o an kendimi. Önemli değil. Ya yani o... Zaman içerisinde 10 dakika, 20 dakika ben beynimi Fransızcaya adapte ediyorum değil mi? Fransızca düşünmesini sağlıyorum. Beynimin Fransızca modunu açıyorum. İşte bizim de aslında İngilizce için o modu açmamız lazım. Nasıl maruz kaldığınızın bir noktadan sonra çok bir önemi olmuyor. Çünkü günlük hayat bu şekilde zaten. Mesela gittiniz Amerika'ya, örnek veriyorum. Amerikalarla konuşuyorsunuz. Ee, var mı bir seviye? Yani adam şunu diyor mu mesela bir dakika bu karşımdaki şu an galiba advanced değil. Ben işte C1 bandındaki tensleri kullanmayayım. Ya da işte ne bileyim bu idiğimi kullanmayayım. Diyor mu? Kullanıyor yani. Zaten onun bir çok ayrımı yok. Ayrımın ama olmasının sebebi yani eğitim kurumlarında bir program oluşturabilmek için bu var yani. Yoksa e, siz şu an bir kursa gitmiyorsanız kendi kendinize de bir kurs yapamayacağınıza göre... Hani bunlara çok takılmanız gerekmiyor aslında bu programlar öğretmenler için var bir şeyleri mantıklı ve sıralı anlatabilmek için aslında yani siz kendi kendinizin öğretmeni olmaya çalışırken sürekli işte gramer ben bugün B1 gramerini bitireyim bugün B2 tabii ki gramer çalışın bu arada hani gramer asla çalışmayın demiyorum ben çok gramer yanlısı değilim ama hani e, gramerin bir şekilde zaten çözüleceğini düşünüyorum ben kelime bildikten ve yeterli dinleme okuma yaptıktan sonra tabii ki çalışın ama odak bu değil yani odak oturup da işte kitaplar bitirmek, kitaplardaki testleri bitirmek değil yani hayata karışmak, gerçek hayata gerçek İngilizce, işte filmler, kitaplar diziler, İngilizce roman okumak mesela, şimdi çok alakasız döneceğim tekrar yanıtlara e, zor evet yani rom Shakespeare alıp Okumaya çalışırsak zor olur tabi arkadaşlar. Yani Shakespeare'i Türkçe'de okumak zordur bence. Ee, veya bazı antik böyle biraz daha eski e, yapıtları okumak zor olabilir. Ben de öneriyorum mesela daha rahat anlayabileceğiniz kişisel gelişim kitapları. Daha basit konular, daha düz cümleler. Ee, Sizi mantalit olarak da, kafa olarak da veya edebi olarak da zorlamayacak içerikler bunlar. Ee, bir sürü bir sürü yayın var artık yani Amazon'da ben alıyorum şahsen ee, okuyorum hem, hem benim için de pratik oluyor hem hoşuma giden konular bunlar tabii konuların hoşunuza gitmesi de biraz önemli. Veya atıyorum e, heyecanlı şeyler seviyorsanız çok böyle yine karışık romanlar değil ama mesela örneğin ne okumuştum ben e, trendeki kızı okumuştum mesela İngilizcesini ya beni çok zorlamamıştı. Yani bilmiyorum tabii şimdi kaç sene önceydi hatırlamıyorum seviyede veremem ama hani çok edebi kaygısı yok. Çok böyle uzun ağdalı cümle şimdi Albert Camus'un kitabını mesela ben alıp Fransızca yabancı ismini kitabını okumaya cüret ediyor muyum? <gülüyor> Etmiyorum ha okuya da bilirim okumaya çalışa da bilirim bu arada ama anlamadığımda demotivi olma hakkım yok o zaman yani çünkü kitap yeterince filozofik zaten. Ve ağır bakıldığı zaman işte ne bileyim Margaret Duras alıp okumaya çalışmıyor. Ben şu an Türkçesini okumup anlamaya çalışıyorum mesela gibi gibi. Yani e, biraz daha bunların da hani e, etaplarını belirlemek lazım. İşte roman okumaksa hedef. E, örneğin dediğim gibi belki bir kişisel gelişim, belki daha psikolojik bir roman olabilir. Bunlarla başlanabilir. Ondan sonra belki edebi şeylere geçilebilir. Film dizi izlemek mi? Önce kısa sitcomlarla başlanabilir. Önce İngilizce altyazılı başlanabilir. Bir tur bitirilir. Belki bir tur bitirildikten sonra full İngilizce yani altyazı olmadan mesela izlenebilir gibi gibi aslında hedefler, challenge'lar olabilir. Evet, her gün pratik yapmamak. Her gün pratik yapmamak hatalardan biri. Her gün pratik yapamayabilirsiniz bu arada. Çünkü her gün... Bence çok çok ağır bir kelime yani her gün bir şey her gün yapmak işte her gün spor yapmak her gün işte kitap okumak hani bunlar olmayabilir ee, bu kadar belki yüklenmeyebilirsiniz kendinize tabii ki pratik yapmak muhteşem bir şey ve her gün pratik yaparsanız zaten muhteşem olur o ayrı ama hedef olarak belki her günü kelimesini yani bu ifadeyi belirlemeyebilirsiniz çünkü dediğim gibi her, neyi her gün yapıyoruz ki yani çok alışkanlıklarımızı her gün yapıyoruz evet her gün instagramda vakit geçiriyoruz ya da ne bileyim işte her gün yemek yiyoruz işte televizyon izliyoruz belki birçok şey hani yapıyoruz ama hani bu tarz şeyler biraz daha bizi böyle bazen tembelliğe e, ite, itebilecek olan şeyleri e, yapmamayı seçebiliyoruz bu da tabi direkt aslında bizi ilk yanıta da götürüyor hani hemen içine kapanma küsme yani çalışacaktım ...kendime hedef koymuştum... İşte bu haftada çalışmadım... İşte ...bu haftada yapmadım... ...ben zaten bunu hiç yapmıyorum, yapamıyorum... ...olmuyor işte... ...hemen bir hatada hemen böyle bir içe kapanma... E, ...gibi bir durum... E, ...tabii bunlar bize başarıyı getirmiyor yani... ...gerçekçe hedefler daha mantıklı... ...yani haftada atıyorum ne bileyim... ...ben haftada... E, ...totalde işte 3 saat listening yapacağım... ...hangi gün bilmiyorum şu an... ...yani içimden geldiği gün... ...ama yapacağım... Geçen gün eşime bir spor hocası şey demiş mesela haftada 50 bin adım at. Çok hoşuma gitti bir hedef olarak. Çünkü mesela ben her gün 10 bin adım ya da işte her gün 5 bin, 6 bin, 7 bin adım işte neyse atamayabiliyorum. Bazen hiç evden çıkmadığım oluyor mesela. Ama haftada 50 bin adım çok daha gerçekçi. Yani neden? Çünkü belki bir gün çıkacağım ve ağırlık vereceğim buna. Yani dili de bu şekilde düşünebilirsiniz çalışma şeyinizi. Bu her şey de böyle zaten. Mesela bazen ben hiç podcast kaydedemiyorum derslerim oluyor veya yoğun oluyorum ee, ama bazen bir oturuşta 2-3 podcastte arka arkaya kaydediyorum mesela ve hedeflerimden geri kalmıyorum. Bu süreçte böyle dağıtılabilir bence yani işte bir yatay düzleme yine bir hafta bareminiz olabilir 10 gün e, bareminiz olabilir. Hani bu tarz e, hedefler koyabilirsiniz diye düşünüyorum yani her gün birazcık belki fazla gelebilir. Programsız çalışmak. Evet programsız çalışmak. Bununla ilgili neler söyleyebilirim? Şimdi program program nedir? <gülüyor> Öncelikle felsefi bir soru. Yani programdan kastımız ee, çok keskin bir programımız olmayabilir. Yani ben hani o konuda bilemedim şu an. E, hani gramer bugün full işte present perfect tense çalışacağım. Yani, yani programdan ziyade bence bir şekilde... İçinde olmalı hayatınızın işte her zaman söylediğim şey. Yani bugün bir video izleyeceğim ya. Bugün bir saatlik işte listening yapacağım. Ee, mesela burada yaptığınız yaptığınız listeninglerde onu da bir parantez açayım. Ee, her zaman aktif listening de olmayabilir. Sorun değil. Bazen bir podcast'te dinleyip özünü anlayıp bırakabilirsiniz. Bazen bir podcast'ı durdurarak dinleyip not alabilirsiniz. Bazen bir podcasti bir iş yaparken arkada dinleyebilirsiniz. Bu da okey. Yani her seferinde zaten e, aşırı verimli diyebileceğimiz bir dinleme de olmayabilir bu. Önemli değil. Yeter ki o bizim hayatımızın içerisinde olsun. İngilizce sesli kitaplar dinleyebilirsiniz mesela. Ben görüyorum internette çok. Yani uygulamalar falan var. E, bana mantıklı gelmişti. Birkaç kere ben de dinledim. Hani e, ben çok sevmedim. Çünkü ben kitap okumayı daha çok seviyorum. Veya Dinleyeceksem işte böyle daha doğal hani podcastleri dinlemeyi çok seviyorum. Ama neden olmasın? Mesela bu da bir alternatif. Zaten seçenekler biliyorsunuz artık derya deniz yani elimizin altında bir sürü bir sürü şey var yani. Belki bu seçeneklerin içinde de boğuluyor olabiliriz yani fazla seçenekten dolayı ama. Ee, yani program hani bence şu yani bu kadar zaman ayıracağım. İşte haftada bir saat dinleme yapacağım. Haftada iki saat dinleme yapacağım. Veya haftada bir gün bir şeyler karalayacağım. Bir şeyler yazacağım. Gibi bir program da olabilir. Ama biraz tabii başlangıç seviyesindeyseniz. Yani daha böyle A1, A2 iseniz. Evet belki biraz daha dil bilgisi ağırlıklı bir program. Belki sizi daha sağlam, daha hızlı ilerlemenizi sağlayabilir en azından. Çünkü benim genel verdiğim... Tavsiyeler biraz B1 ve B1'in üzeri için biraz daha uygun oluyor. Çok başlangıç seviyesindeyseniz zaten açık bir YouTube videosu izlemek veya bir işte kitap alıp okumak hani zaten çok verimli bir şey olmayacaktır. Ne yapıyorsanız yaptığınızın yüzde 60'ını ve 70'ini anlıyor olmanız lazım. Bu çok önemli. Dinlediğiniz işte podcastleri buna göre seçmelisiniz. Okuyacağınız yayınları buna göre seçmelisiniz. Eğer sizin için yüzde 90, yüzde 95 anlaşılmaz ise Size verim getirmeyecektir yani. Yaptığınız şeyin özünün biraz üzerine de anlıyor olabilmeniz lazım. Ona göre bir İngilizce kanalı bulmalısınız veya ona göre işte bir dizi açıp izlemelisiniz. Mesela Friends. Bence B1 seviyesi olan herkes. Friends'i çok rahat anlar. Ama ne bileyim belki Prismberry'i anlamaz örnek veriyorum. Çünkü çetrefilli konular, işte başka teknik şeyler oluyor. Bir şeyler, bir şeyler hani arkada bir şeyler dönüyor vesaire Hani içerik Bandınız, belirleme şekliniz bu olmalı. Yapacağınız program da belki bu olmalı. Benim Fransız çalışırken gramer kitabım vardı. Evet düzenli olarak gramer gidiyordum. Ama tabii benim sürecim çok başka. Yani orada yaşadığım için ben ilk iki ay sadece dinledim. Hiçbir şey çalışmadım. Sadece dinledim. Çünkü hiç bilmiyorum. Yani hiçbir fikrim yok. Ne oluyor yani? Şimdi özne nerede, yüklem nerede? Zaten atlıyorlar konuşurken birçok şeyi. Ben grameri sonradan... Üzerine koydum dinledim ha bu burada geçmiş zamanmış bu gelecek zamanmış. Benim için daha kolay oldu ve bunun daha tabii ki mantıklı ve efektif olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz de bebekken böyle öğreniyoruz aslında. Dolayısıyla hani biraz biraz fikriniz varsa sonra üzerine belki yavaş yavaş A1 özellikle A2'ler için söylüyorum. Gramer yüklemek evet orada belki bir program yapmak mantıklı olabilir ama çok hani dediğim gibi. Program program işte bana bir program hocam ders programı falan değil yani hani siz siz nasıl seviyorsanız nasıl öğreniyorsanız birazcık da o aslına bakılırsa sizin programınızı siz belirliyorsunuz yani. Evet bir sayısalcı olarak hep düşündüğüm bu işin bir formülü olmalı demiş bir arkadaş evet ben de sayısalcıydım bu arada. Evet. Matematik mezunuyum zaten. Yani tabii ki bence matematik dili öğrenmek. Yani bence bir formülü var aslında. Kendi kafamızda sürekli bir formülü oturtmaya çalışıyoruz mantık çerçevesinde. Fakat bazı şeylerin de sebebi yok. Hakikaten sebebi yok. Yani Türkçede de var bu birçok şey. Mesela burada ve burada. Ne farkı var? Biri neden burada? Mesela biri neden burada? Evet. Gibi hani çok saçma. Veya işte geldim diyoruz da. E, geltim niye demiyoruz? Niye gittim geldim? Mesela işte yumuşama diyoruz. Sert ünsüz yumuşak ünsüz. Ya aslında bakıldığında bizim dilimiz çok kompleks bir dil. Yani biz aslında neyi öğrenmişiz? E, şimdi bunu bir adama anlat. Düşünsenize yani. Biz tabii kızıyoruz işte. Belki diyoruz ya işte artikeller var. Maskilen var femilen var. Ya biz sessiz harfleri sert sessiz yumuşak sessiz falan diye ayırmışız yani işte bir sürü özneye göre çekiyoruz vesaire vesaire hani birçok birçok aslında dilimizin katmanı var bakıldığında Türkçe zor bir dil Türkçe çok katmanlı bir dil e, dolayısıyla hani mantığı var mı yok formülü var mı bilmiyorum yani bazı şeylerin evet formülü var işte bence cümle cümle öğrenmek faydalı veya işte kalıp kalıp bazı şeyleri kullanmak faydalı. Şarkı dinlemek çok faydalı bence. Özellikle pronunciation'da sıkıntı yaşıyorsanız. Çünkü böyle şarkı hani melodiyle yapılan şeyler akılda daha çok kalıyor. Mesela böyle böyle ufak tefek formüller böyle ufak tefek ipuçları yakalayabilirsiniz belki. Bakalım başka bir yanıt. <gülüyor> Muhteşem bir yanıt. Bunu kesinlikle söylemek istiyorum. Kendimize öğrenme süreciyle alakalı merhametli olmamak. Evet, değiliz maalesef. Yani çoğunun olmadığını düşünüyorum. Ben de değilim. Acımasızız yani bu konuda. Kendimize de çok acımasızız. Belki çevremize de acımasızız bilmiyorum aranızda var mı. Bir hata yakalamaya çok müsaitiz. Ee, bazen böyle Instagram'da da görüyorum mesela işte birisi bir paylaşım yapıyor işte ben de bazen belki yazarken hata yapıyorum Türkçe de bazen yazarken hata yapıyor olabiliriz bu arada yani yabancı dilde de yazıyor, yazarken hata yapıyor olabiliriz görürüz mesela hep ona odaklanıyoruz değil mi mesela o hatayı çekiyoruz yani onu görüyoruz hep ona takılıyoruz falan kendi sürecimizde de bu böyle yani e, şunu aklımızın aslında çıkarmazsak belki yardımcı olabilir ya ben öğrenme sürecindeyim ve bu benim ana dilim değil. Elimden geleni de yapıyorum. Bitti. Yani. Kim ne derse desin artık 10 saatten sonra. Ben elimden geleni yapıyorum. Bir hatayı 5 kere de yapabilirim. 6 kere de yapabilirim. O hatayı ben 5 kere 6 kere yapma cesaretini göstermişim. Hiç gösteremeyenler de var. Diye düşünebiliriz diye düşünüyorum. Yani benim o hatayı 100. kere de yapıyor olabilirim. ve 100. kere söyleme cesaretini göstermişim. Sahneye çıkmışım. Söz almışım. Konuşmuş ve o hatayı yapmışım. E bunu hiç yapamayanlar var. Hiç sahneye çıkamayanlar var. Hiç söz alamayanlar var. Ben onlara göre aslında bir adım öndeyim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Eminim ki herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor bu süreçte. E bazen kendimizi tembel diye etiketleyebiliriz. Olabilir. Ya bak Sera çalışacaktım bugün ne oldu? Hani Fransız çalışacaktım ne oldu? Ya olmadı bugün içimden gelmedi. Bugün çalışmak istemedim. Ee, yarın çalışırım. 10 gün sonra çalışırım. Belki bir ay sonra öyle bir şeyler yapacağım ki yani çalışmak demeyelim tırnakçesine bu hep çalışmak. Ee, çok daha iyi olacak belki benim için. Bambaşka şeyler yapacağım. işte bir diziye başlayacağım, bir kitap okuyacağım vesaire vesaire. Yani e, her an her şey olmayabilir. Her an e, muhteşem şeyler yapmayabiliriz yani dil öğrenme sürecimizle ilgili. O kendimize o krediyi ver, vermiyoruz. Evet, vermemiz lazım. Konuşurken sürekli bir yandan gramer kontrolü yapmak. Elbette, elbette. Ee, neden? Çünkü evet bu da aslında birazcık hata yapmama dürtümüzden, güzel bir şey yapma dürtümüzden. Niyetimiz çok iyi yani kaynaklanan bir durum. Ee, bilmiyorum buna ne derece takılmalıyız? Yani tabii ki e, takılmamalıyız. Mesela ben konuşma kulüplerinde... Hedeflediğim bir şey var Her seferinde hani şunu söylüyorum Arkadaşlar burada ben sizin hatalarınızı düzeltmiyorum iki arkadaşlarım konuşma kulüplerinde sizlerin hatalarını düzeltmiyor Amacımız bu değil Çünkü amacımız sizin konuşmanız Sizin pratik yapmanız Çünkü hata yapacaksınız muhtemelen Hatasız da konuşabilirsiniz ama hata yapılabilir Şimdi bir kişinin 20 hata yaptığını düşünelim Yandakinin de 5 hata yaptığını düşünelim. Şimdi sürekli sürekli o hatayı 20 kişi 20 hatayı düzelterek, o kişi bir süre sonucucek. Ya ben ne kadar çok hata yapıyorum ya. Yani ben işte kendini belki kötü hissedecek. Hani önemli olan şu an bu değil. Özellikle B1 B2 eşiğini atlamaya çalışan kişiler için söyleyebilirim. En azından. Ee, tabii ki gramer checkin yapmak güzel. Hani bir taraftan ama atın ya önemli değil orada esim unuttun, şey mi unuttun? Ya sıkıntı değil o kadar. İlk amaç biliyorsunuz karşı tarafa mesajı ulaştırmak, doğru şeyleri ifade etmek. Artık kelime yanlış mılamışım? Lâ diyeceğim ve lâ demişim? Tamam, okey, hata, evet. Ama dedim artık ve gitti yani. Hani e, akıcı konuşmak mı daha güzel? Yoksa muhteşem bir işte İngilizce ve işte Fransızca ve İtalyanca konuşup e, dura dura mesela gitmek mi belki daha güzel? Belki orada hani kendiniz önceliğinizi belirleyebilirsiniz. Eğer önceliğiniz çok doğru bir İngilizce konuşmak, hiç hata yapmamaksa sakince, yavaşça evet, kontrol ederek gitmek olabilir. Ama önemli olan akıcı ve mesaj ileterek bir conversation yürütmekse yani belki o tiki artık oradan kaldırabilirsiniz de. Veya e, zaten bir noktadan sonra hani hep konuştuğumuz şey var ya o İngilizce düşünmek aslında Türkçeden translate etmeden size zaten bir süre sonra işte yeterli pratik, yeterli listening yapıldıktan sonra zaten işte şeyden sonra o S takısını atıyorum işte şey daz denmediği zaman garip geliyor zaten yani benim Türkçe'de geldim demem gibi veya vurguyu yanlış yapıp işte ne bileyim seni iyi seviyorum demem gibi değil mi hani bir sözcüğün zaten kulağınıza aslında e, iyi gelmemeye başlıyor yani ya konuşurken bazen belki o tiki kaldırabiliriz ya ben bugün hiç gramer çekin yapmayacağım ve damdan konuşacağım yani. Bakalım başka. Türkçe düşünerek konuşmaya çalışıyoruz. Evet bunu az önce de aslında birazcık değinmek istedim. Çünkü bir baloncuğumuz var kafamızda. Ve o temel üzerine İngilizceyi inşa etmeye çalışıyoruz. Türkçeden translate yaparak gitmeye çalışıyoruz. Halbuki e, mesajımız belki İngilizce örnek veriyorum. işte çok basit bir cümleyle söyleyebileceğimiz bir şeyi Türkçe düşündüğümüz için... Daha karmaşık hale getiriyoruz. Veya kültürel şeyleri çok çevirmeye çalışıyoruz. İşte <gülüyor> atasözleri, deyimler bazen. İşte bunları düşünüyoruz. Böyle kullandığımız bazı, işte Türkçe'de kullandığımız expression'ların tam karşılığı olmayabiliyor İngilizce'de bazılarının. Ona mesela takılıyoruz orada. Hani ya bunun şimdi nasıl vereceğim? Ya yani Mesela hani ayaklarıma kara sular indi. Deme, deme mesela. Ona takılma artık örnek veriyorum. I'm tired de ya. Yani yorgunum. I'm overwhelmed. Yorgunum, I'm exhausted, tükendim. Hani bu şekilde ifade etmek e, mesela belki kurtarıcı olabilir. Çünkü bazı şeylerin birebir hem çevirisi yok hem daha karmaşıklaşıyor olay aslına bakılırsa. İlk etapta daha basic, daha böyle e, nasıl diyeyim hani primitif e, cümleler kurarak belki yolumuza devam edebiliriz. Yani i̇lk etapta en azından. Yazarak çalışıp güzel notlar alıp üzerinden geçmemek. Özellikle vocab kısmında. Evet. Notlarımızı belirli periyotlarla tekrar etmek çok faydalı olacaktır. Ben yanılmıyorsam Fransa'dayken böyle 7-8 tane not defteri bitirdim. Ve onların hepsini buraya getirdim. Hala da açıp zaman zaman bakarım. İşte ilk defterime bakarım mesela. İşte ilk mesela hava durumunu çalışmışım. Demişim ki çünkü hani oraya gittiğimde hani böyle bir iki sohbet konusu işte hava güzel, hava kötü. İlk onları öğrenmişim mesela. Aralarda açıp bakarım. Hala adam mesela bilmediğim belki unuttuğum kelimeler oluyor ee, onları hatırlarım ee, notlarımızı tekrar etmemiz çok önemli burada not almayı keyifli hale de getirmek güzel yani kızlar böyle zaten renkli kalemleri biliyorsunuz severler ben de severim çok hani böyle işte renkli kalemler işte bazen belki büyük yazılar bazen küçük yazılar gibi gibi işte altını çizerek dikkatleri çekerek hani re- revize ettiğiniz zaman kendinizi daha kolay ulaşırsınız bilgiye. Direkt atıyorum mesela kelimenin altını çizerseniz örnek veriyorum. Dikkatinizi çekecektir gibi. İngilizcenin gramer olduğu sanılıyor ve kelime öğrenmek öğrencinin kendisine bırakılıyor. Evet doğru. Evet okullarda veya belki kurslarda biraz daha. Tabii şimdi gittiğiniz kuruma göre de değişir ve şu anki eğitim sistemiyle bizim eğitim sistemi arasında farklar olduğunu biliyorum. Özellikle kolejlerde <gülüyor> çok pardon İngilizcenin öğretimiyle ilgili artık çok gerçek içerikler olduğunu biliyorum hani mesela eskiden bizim dinlediğimiz yapay ses kayıtları yerine işte böyle stüdyoda kaydedilmiş pürüzsüz işte aksanlar falan çok net ses kayıtları yerine artık mesela çok doğal ses kayıtlarının daha geçerli olduğunu biliyorum mesela işte gürültülü böyle işte bir tren garında geçiyor işte farklı aksanlar çünkü gerçek hayat öyle yani gerçek hayatta çıkıyorsunuz sokağa ve işte yanda gürültü var aksan farklı vesaire vesaire veya işte gerçek kontentler verilerek örneğin işte öğrenciye bir proje ödevi veriliyor dili kullanarak işte bir sunum yapıyor veya işte bir proje yapıyor gibi gibi hani role, role playler de artık mesela çok yapay kalıyor çünkü işte sen garson ol sen müşteri ol işte çocuk biliyor garson olmadığını yani o da müşteri olmadığını biliyor yine belirli kalıplar etrafına dönüyoruz ama yine günlük hayata çok adapte edemiyoruz. Artık tabii öğrenme metotları da değişip gelişiyor birazcık zamanla, belki işte kanıtlanan teorilerle. Dolayısıyla birazcık şu anki eğitim sistemi benim bildiğim kadarıyla, özellikle kolejlerdekiler için söyleyebilirim. Daha böyle hani işte proje, real content, işte yaşayarak öğrenme, maruz kalma bazında. Hani belki şu an evet Vokeb'e hizmet ediyor olabilir ama bizim alıştığımız sistem neydi? İşte bugün past tense. Bugün işte perfect tense vesaire gibiydi. Dolayısıyla biz de gramere çok ağırlık verdik. Yani belki hatayı işte orada yapıyoruz birazcık da. Çünkü kelime ve cümle yapısı bize konuşmayı kazandıracak zaten. Yani past tense'in bütün kurallarını bilmek bana past tense konuşmayı sağlamıyor maalesef. Veya günlük hayatta onu hatasız yapmamı sağlamıyor aslında. Bir heyecanla başlayıp bırakmak. Arkadaşlar bir heyecanla başlayıp e, bırakıyoruz. Evet, Her şeyde olduğu gibi. Birçok şeyde olduğu gibi aslında. E, Neyse spora başlayacağım. Yarın diyete başlayacağım. Ne bileyim işte sağlıklı yaşamaya başlayacağım. Ya yani şunu aklımızdan çıkarmayalım. Bir yaşam tarzımız var. Bir yaşam rutinimiz var. E, buna uydurarak. Yani yaşam tarzımızı İngilizceye uydurmayacağız. İngilizce yaşam tarzımızı uyduracağız. Ben çok yoğun çalışıyorsam. Sadece işte trafikte boşsam, trafikte dinleme yapacağım o zaman. Veya ben e, sürekli evdeyim, daha müsaitim örnek veriyorum. O zaman belki işte günde yarım saat çalışacağım veya işte haftada üç saat çalışacağım gibi gibi. Bir şeyler izleyeceğim, bir şeyler dinleyeceğim. İşte ne bileyim telefonumu İngilizce yapacağım, İngilizce kitapları alıp okumaya çalışacağım. E, i̇şte tatile gittiğimde çantama sadece işte İngilizce romanlar koyacağım. Kulanda hep İngilizce bir şeyler olacak. Evde yemek yaparken işte podcast dinleyeceğim, sesli kitap dinleyeceğim, işte yürüyüşteyken şunları yapacağım falan filan. Gibi. Yani o benimle birlikte gelmeli. Ben ona göre bir şeyler değiştirmeye çalışırsam, işte o. Yani mesela bir anda kurslara yazılıyoruz değil mi böyle intens? O da çok güzel. Mesela o da çok güzel. Ben de. Mesela Fransızca kursuna gitmeyi bekliyorum yazın. Yoğun bir kursa gitmeyi bekliyorum. Çünkü bir hızlandırmak istiyorum atıyorum süreci. Sonra aldıklarımı yavaş yavaş damıtacağım mesela. Yavaş yavaş hani uygulamaya çalışacağım hayatımda. Veya işte kendi notlarımı çıkaracağım gibi gibi. Bu tarz şok şeyler de güzel. Ama işte sonrasını bırakmamak aslında burada kilit nokta. Yani o motivasyonla başlayıp işte günde 3 saat speaking yapacağım. Günde 5 saat gramer çalışacağım. Gerçekçi bir hedef. Olmuyor maalesef hayatım ona eğer müsait değilse. Çoğumuzun müsait olduğunu zannetmiyorum. Baya konuştum arkadaşlar biliyorum. Baya konuştum ama tabii çok yanıt var ve çok söylemek istediğim şeyler var. Ee, bir iki şey daha söyleyeyim. Ondan sonra kapatayım iki yanıta daha bakacağım. Çünkü baya uzun oldu uzun bir bölüm oldu. İzleyenleri de yormasın. Ee, şuna değinebilirim birazcık. Süreklilik olmaması... Her şeyi kurslardan, öğretmenlerden beklemek. Evet süreklilik olayına katılıyorum. Aslında hep söylediğim şey parçası olması gerekiyor hayatımın. Her şeyi kurslardan, öğretmenlerden beklemeye de %100 katılıyorum. Bir çalışmanın %60'ı sizdedir arkadaşlar. %40'ı veya belki %30'unu hocalar yapabilir. Ee, şöyle bir örnek vereyim size. Yani yurt dışında dil öğrenmek vesaire diyoruz. Yurt dışına gidip orada yıllarca yaşayıp oranın dilini öğrenmeyen insanlar var. Yani imkansız Dedir de nedir? İmkansızı başarmış Adam yani. sokak sokağa Çıkmamış. Yıllarca on yıllarca vardır Akrabalarınızdan vesaire biliyorsunuz ee, Yani Bakın fırsata hani Oraya kadar gitmiş orada o dili Hala öğrenememiş. Şimdi bu kişi işte kursa Gitse ne olacak vesaire işte yani ben de gittim. Mesela ben atıyorum Belki beşinci ayda konuştum. Benimle Birlikte orada olan başka bir Türk arkadaş Belki işte on ay sonra konuştu. Hani Örnek veriyorum. Yani herkesin çabası kendisine fayda edecek yani hani İngiltere'ye, Amerika'ya gidip işte belirli şeyleri yapmıyorsanız, arkadaş edinmiyorsanız, topluma karışmıyorsanız, maruz kalmıyorsanız orada olmanızın da bir anlamı yok. Bakın en önemli şeyden bahsediyorum. Hani dil öğrenme sürecinde orada olmak, işte maruz kalmak falan. Hani bunu yapamayan insanlar var yani. Dolayısıyla bir öğretmen size bir kursana ne yapabilir? Yani siz açık değilseniz buna veya çabalamıyorsanız. Yani Son bir yanıta daha bakmak istiyorum. Yani çok teşekkür ediyorum. Bu arada gerçekten bana da ışık tuttu bu yanıtlar. Ve umarım hani size de e, ufak da olsa bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. E, en güzel özet zaten şu üç kelimeydi. Mükemmelliyetçilik, ertelemek ve istikrarsızlık. Evet birazcık, birazcık böyle. Ama bunun da sebebi belki onu işte sınav gibi, ders gibi görmek. E, az önce söylediğim gibi hayatımı... Onu uydurmaya çalışmak tam tersi olması gerekirken yani o bana uyumlanacak yani. İşte ben onu hayatıma bir şekilde almaya çalışacağım. Bütün hayatımı İngilizceye adayamam ya da işte hani ne bileyim çok büyük feda yaparsam kısa vadede olacağını bilmeliyim bunun. E, günde 3 saatlik bir hedef belki çok gerçekçi olmayabilir. E, müsait değilse hayatınız buna. Gerçekten vaktiniz yoksa bunun için. Böyle bir hedef mesela o zaman koymak anlamlı olmuyor yani. E bu zaten ertelemeyi getiriyor. Dur şimdi yapmayayım. Tamam bu arada her zaman da hazır olmayabiliriz. Hani o da psikolojik bir şey yani. Ama e, mükemmel dolayı bir ertelemek varsa o bence doğru değil. Çünkü dediğim gibi olmayan bir şeyi hedefliyoruz aslında yani mükemmel diye bir şey yok. Ve olmayan o hedefi sürekli erteliyoruz aslında bakılırsa. Evet, sanıyorum bu kadar yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir saate yaklaştık çünkü bayağı uzun bir bölüm oldu. Bir tık yoruldum, bir tık yoruldum. Umarım bir şekilde de olsa ışık tutabilmişimdir bazı hususlara diye umut ediyorum. Sık sık Instagram'dan yaptığım derslerin, workshopların duyurularını yapıyorum. Bunlardan haberdar olmak isterseniz beni Instagram'da yine English with Sara isminle Takip edebilirsiniz. Bir sorunuz olsa bana oradan ulaşabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum yanıtlarınız için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.